0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen zu Dangerously Loud. Wir haben heute wieder eine Band dabei, Juhu, endlich wieder. Ähm, stellt euch mal ganz kurz vor. Hi, das ist Jerry. Das
1: ist Tower. <lacht>
2: <lacht> ja, wir sind Julia 15 zumindest, die Sängerin und Ike an der Gitarre.
0: Ihr beide kommt aus Leipzig-Delitzsch, also ist das richtig, zumindest habe ich das der Bandgeschichte äh, entnommen. Richtig, richtig. Genau. Aber ihr, ihr wohnt aktuell in Leipzig? Nee, wir wohnen aktuell in Delitz, aber.
1: Die anderen Bandmitglieder kommen quasi aus Leipzig. Das heißt quasi, die wohnen naja, in Leipzig. Ja, ja, es war. <lacht>
0: Ja, ist ja eigentlich meine Heimatstadt, aber äh, ja, also man musste dann musste irgendwann umziehen. Es, es ging leider nicht anders. Ähm, obwohl ich gerne da geblieben wäre. Also, ich vermisse Leipzig nach wie vor. Ist eine schöne Stadt auf ähm, jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Warte mal, Delic, nee, das war deshalb, wo meine Freundin studiert hat. Ich verwechsel das manchmal auch immer ganz Delich, gerne. Delic ist äh, ein ganz,
2: ganz kleines Kraft. Das es das zählt zwar schon als Stadt von der Größe her und von den Einwohnerzahlen, aber das ist so verschlafen hier. Das ist im Prinzip einfach nur ein Dorf mit großen Häusern.
1: 22 Uhr werden die Bordsteine hochgekrempelt, hochgeklappt. Wenn nicht
0: sogar vorher schon. Das kenne ich aber von hier, keine Angst. Ich wohne jetzt auch sehr ländlich, tatsächlich so Bremer Umland. Das ist hier nicht anders. Also Hier hier passiert nichts, hier passiert wirklich nichts. Also wenn hier irgendwie Dorffest ist, beziehungsweise wie wie nennt sich das hier, Schützenverein lädt ein, dann ist hier schon das Jahresereignis angekommen. Nichtsdestotrotz, also wir haben hier so eine kleine Tradition. Und zwar ähm, fragen wir meistens immer nach, was haben wir als letztes gehört? Das kann alles sein. Ähm, was, was habt ihr denn zu, zuletzt gehört? Zuletzt war es tatsächlich heute von Infected Rain, das Konzert äh, auf dem Summer Breeze dieses Jahr.
1: Fanden wir aber, <lacht>
0: aber, aber ihr wart nicht, nicht, wir waren nicht auch
2: persönlich dort. Nein, das lief tatsächlich bloß nebenbei, weil wir ein bisschen was zu tun
0: hatten, gewuselt halt.
1: Da hatten wir YouTube quasi den äh, Stream dazu nochmal rewatched.
0: Genau. Ja. Ja, also ich hatte die, ich hatte die auf dem Full Force halt gesehen, auch zum allerersten Mal und ähm, ich war beeindruckt. Ähm, also ich weiß nicht so, ich, mir kommen manchmal so leichte Vibes von, von, von äh, Ginger, aber auch so ein bisschen New Metal Vibes. So, ich kann mich aber auch absolut täuschen. Ja, naja, das hat äh, das,
2: das, das geht mir genauso. Ich muss wirklich äh, sagen, so von dem Groove her kommt es an Ginger schon sehr stark ran, aber es ist halt man merkt halt, dass der Death Metal Effekt irgendwo, beziehungsweise der core Effekt, äh, äh, die Einflüsse halt sehr stark vertreten sind, bei den finde ich jetzt.
1: Und zwischendurch hatte ich auch irgendwie noch so ein bisschen Link im Park Vibes. Echt? So ab und zu zwischendurch in den ruhigeren Parts, ja.
2: Ja, ja gut, gut, stimmt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, also die kann auch beeindruckend brüllen, um Gottes Willen. Ähm, das äh, kam sehr, sehr gut. Ähm, und habt ihr sonst so irgendwas gehört oder war es das tatsächlich? Tatsächlich hören wir eigentlich sonst so.
2: Durch, durch gemischt eigentlich, sehr durchwachsen. Es kommt doch immer drauf an, wenn wir Besuch da haben, lassen wir Blues Rock oder Rockabilly laufen, weil es so das, weiß nicht, es halt, hat hat das Kneipenfeeling unter sich dann quasi.
1: Das kann man so einen mhm. Hintergrund laufen lassen, ohne mit genau. singen zu wollen, quasi. Ich habe sehr viel Arch Enemy in letzter Zeit gehört, weil die haben ja jetzt ein neues Album draußen. Das war ja euch sehr.
0: Ja, ja, ja. Also das habe ich jetzt auch schon so die letzten, ich habe es da noch nicht geschafft, mir das komplette Album anzuhören, aber so die einzelnen Songauskopplungen, die jetzt so die, die letzten Wochen, Monate kamen, äh, da war ich auch schon wieder mega dabei. Oh, äh, schade, dass, dass ich dieses Jahr nicht ein einziges Festival geschafft habe, wo die tatsächlich da waren. Ähm, naja. Und
2: das letzte Mal Beim haben wir so in
1: 2019. Melodrom
2: in Berlin, oder? Ja.
1: ja. Aber das nächste Mal sehen wir so in Oktober, also nicht mehr so weit hin.
0: Genau. Vielleicht sieht man es sicher. Wo, wo spielen die genau?
1: Äh, in Berlin in der Columbia-Halle, glaube ich, oder sowas. Ja, irgendwie ja, sowas ja, einer ich gucke, mal in der Art. Es wurde leider verschoben. Das ist also schon so lange her, dass ich die Tickets gekauft habe. Ich erinnere mich
0: nicht mehr. <lacht> ja, er fragt nicht. Also ich habe immer noch Tickets von iPreve, wo ich nicht mal wusste, dass die überhaupt noch existieren. Und das ist jetzt irgendwie auf nächstes Jahr, glaube ich, Anfang äh, verschoben worden. Die, die erste Support-Band, die sie damals gesagt hat, die gibt es schon gar nicht mehr, hm. schade. Ähm, hm. Obwohl ich die auch gerne gesehen hätte. Und ähm, ich weiß gar nicht, wen sie jetzt als Support da haben. So. Und ob es stattfindet, ist auch noch mal so eine Geschichte. Es ist ja aktuell leider so, dass irgendwie viele Bands gerade ihre, ihre Tourneen irgendwie absagen oder viele Termine wegen wegen ja so logistischen Gründen, beziehungsweise äh, es ist halt einfach zu teuer. Hm. Ähm, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht viele andere Bands auch noch trifft. Ja, ein anderes ähm, Problem ja, ist ja,
1: dass die Leute abgewandert sind, also die ganzen, äh, sag ich mal, die jetzt nicht auf der Bühne arbeiten, so Lichttechniker, Tontechniker, alles mögliche, Veranstaltungstechniker, die sind ja alle abgewandert in andere Branchen.
0: Ja, ja, ist ärgerlich. Ähm, bei mir gibt's nicht viel, ich habe ich hab mir den neuen Song von Slipknot angehört, äh, Jen. Jen, oder Jen, genau. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich merke, es erinnert mich so ein bisschen an die, an die früheren Balladen, die sie gemacht haben, aber irgendwie klickt es bei mir noch nicht so richtig. Ja, die ähm, Schwierigkeiten
2: habe ich bei einigen Slipknot-Songs, die jetzt neuer sind, sage ich mal. Ich meine, ich selber... Ja, ist irgendwie
0: merkwürdig, ne? Also irgendwie ist es auf der einen Seite immer noch so ein bisschen, du merkst ja, es ist immer noch Slipknot, aber auch so richtig Zugang findet man irgendwie auch ja, nicht. Ja, genau,
2: genau, genau das Problem habe ich auch so ein bisschen. Ich meine, ist zwar starke Mucke, klar, aber irgendwie... Es catcht einfach nicht richtig. Das ist nicht so ganz das, was man von
0: den Leuten erwartet. Ja, ich weiß nicht, bei mir kam auch so viel dieses dieses Geschmäckle damit dazu, wo wo dann so langsam halt so ehemalige Bandmitglieder halt raus äh, sind Mhm. und ähm, dann immer mehr so dieser dieser Drang kam, okay, die wollen schon mehr jetzt Geld mit der ganzen Geschichte machen. Ähm, wir, Wir hatten mal eine Episode über die gemacht, wo wir halt eben auch so die Anfänge besprochen haben und du eigentlich, damals kam das ja, ging das ja davon aus, dass die eben nicht so diese typische Musikindustrie halt unterstützen wollten mit Geld gemacht und hast nicht gesehen. Und jetzt sind sie eigentlich genau das geworden, gegen was sie am Anfang eigentlich immer angekämpft haben.
2: Und damals waren sie halt keine Filter.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich halt. Ich meine, du musst zum irgendeinem gewissen Punkt müssen die Leute halt Geld verdienen. Da machst du ja auch gar keinen Vorwurf. Ähm, das ist richtig. Aber wenn es dann halt wirklich irgendwie so darüber geht, dass dann halt irgendwie schon Streitigkeiten innerhalb der Band kommen, naja. ja Ja, nach dem, was man
2: so früher auch schon mitbekommen hat, soll das ja gang und gäbe gewesen sein. Ich meine, es sind ja alles in sich sehr eigene Menschen, sage ich mal, verschiedene Charaktere, die alle irgendwo auch ihre eigenen Ansichten haben. Auch die Altersunterschiede teilweise, wenn man jetzt mal den Sid Wilson, den DJ der Band mal nimmt, der ist ja so der Jüngste. Und dann hast du halt den Sean Cran, das ist der mit der Clownsmaske meistens, der ist so der Älteste der Band und da kann es schon ab und zu mal alleine schon durch den Altersunterschied Ad- zu Reibereien halt schon kommen und ich denke mal das äh, wird sich dann in andere Probleme verflüchtigt haben die dann irgendwo mit wirtschaftlicher finanzieller Hinsicht äh, Hintergründe zu
0: tun haben meine ich naja auf jeden Fall naja je, je nachdem äh, schauen wir mal was das was das wird das neue Album äh, ja ist jetzt nicht auf meiner auf meiner äh, äh, ganz oben auf der Liste mit dabei dabei bei mir Ähm, Dann habe ich mir noch angehört Parkway Drive, dieses Darker Still, kann ich auch nicht viel mit anfangen, es ist ja jetzt sehr sehr balladenlastig irgendwie, also Mhm. generell so, dass das neue Album, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, Ähm, ich hatte jetzt letztens ein Interview gelesen, wo sie auch meinten, sie wollten halt bewusst mal was anderes machen, Ähm, ob das dann wieder jeden abholt, ist eine andere Frage, ähm, ich gönne gönne denen jeden Erfolg, den sie haben, um Gottes Willen, und ich finde auch nach wie vor, dass das eine unglaublich geile Live-Band ist, aber ja. ähm, ich habe auch schon gemerkt, so das letzte Album hat mir auch schon nicht so, mehr so zugesagt, leider.
1: Verstehe naja. ich. Ja, Wir hören beide Parkway Drive nicht so sehr. Mm,
0: ich habe es ja. früher, ich hab, ich früher mehr gehört, wo die Band quasi, ich sag mal, neu war, also für uns. Und, also ich bin, ich bin tatsächlich im Podcast-Team auch der Einzige, der das irgendwie <lacht> hört. Die anderen können es schon nicht mehr, nicht mehr hören, wenn ich von denen erzähle, aber naja. Naja, aber es ist trotzdem, du hast schon richtig, es ist
2: an sich eine starke Band auf jeden Fall und den Mut erstmal zu haben zu sagen, so, wir wollen jetzt mal was Neues ausprobieren, das ist ja immer so, ne? Also, ja, auf man jeden kann sich einrechnen, dass sie es gemacht haben, auf jeden Fall, dass es nicht unseren Geschmack oder speziell vielen Geschmack nicht trifft, dann ist es halt
0: so, aber trotzdem haben sie was ausprobiert, schade wäre es, wenn nicht. Genau, richtig, absolut richtig. Gut, kommen wir mal zu wichtigeren Sachen, nämlich zu euch. Ähm, Juli 15., Vielleicht. seit wann gibt es euch genau? Oder July vielmehr, entschuldige.
1: (lacht) Seit November 2020 äh, haben wir quasi die Band gegründet. Und Tauer und ich, wir haben schon vorher zusammen Songs geschrieben, aber hatten noch keine Band sozusagen. Die Mitglieder haben wir dann von November 2020 angesucht quasi und äh, ein paar ausprobiert. Und jetzt haben wir hoffentlich unsere finale Besetzung vorerst.
0: Drück mal die Daumen. (lacht) <lacht> ähm, genau, weil ich hatte nämlich bei euch gelesen gehabt, dass, dass das ja auch so, so jahrelange Freundschaft halt eben mit beinhaltete. Also hattet ihr schon so, sag ich mal, bevor ihr jetzt dieses finale Line-Up hattet, hattet ihr schon Leute so im Auge, die ihr gerne in der Band gehabt hättet und, und dann sind es welche auch final geworden oder ist es tatsächlich so, ihr seid direkt auf die, auf die Suche gegangen?
2: Äh, ja und nein. Also unser Bassist, der Heiko zum Beispiel, der ist ein lang, lang äh, ein, zwei, drei. nochmal von vorne, ist ein langjähriger Freund von uns tatsächlich, also von mir und von Cherry mhm. Und äh, mir war damals noch nicht bewusst, dass er musikalisch sich äh, so in den Metal-Bereich bewegt. Ich meine, ich wusste zwar so Pi mal Daumen, was er hört, aber dass er halt auch instrumental da sich ein bisschen rein bewegt, das hat mich dann doch schon ein bisschen ähm, gefreut dann, das zu erfahren. habe aber gleich ihn angeschrieben hier, wie sieht's denn aus? Hab gehört, du spielst Bass. Wie sieht's denn aus? Wir haben da so ein Projekt. Möchtest du mal mit zur Probe kommen? Hörst du dir mal ein bisschen was an? Vielleicht hast du ja Lust mitzumachen. Ja, und dann Seitdem spielt er bei uns, so gefühlt 200 Jahre schon, <lacht> quasi schon so, so, so Mobiliar für die Band.
1: Ja, und Tauer und ich, wir kennen uns halt auch schon ewig. Jo. Bestimmt schon zehn Jahre oder länger.
2: Ja, aber ewig gebraucht, bis wir mal irgendwie, ne?
1: Bis wir Mokel zusammen gemacht haben, das hat ewig gedauert, ja.
2: Da waren halt früher noch andere Interessen da.
0: Ja, ist ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, es ist, solange es ja dann tatsächlich dann irgendwann dazu kommt, äh, dass man gemeinsam Musik machen kann und irgendwann dieses Interesse halt eben auch teilt, das ist es das ist ja cool. Ja. Ähm. Genau, ihr beschreibt eure Musik laut eigener Aussage eben als Melodik-Death-Metal mit Groove-Elementen. Richtig. Habt ihr da irgendwie Einflüsse gehabt, also von anderen Bands? Oder, oder generell war das so eine, so eine Richtung, wo ihr gesagt hättet, das interessiert mich jetzt schon seit Ewigkeiten, da will ich einfach mal was machen und ausprobieren?
2: Tatsächlich sind sogar mehrere Einflüsse, die man einfach mal experimentell versuchen wollte. Aus meiner Warte jetzt, rein instrumental, wäre da viel Slipknot vertreten, tatsächlich Caliban. Tatsächlich auch, obwohl ich bei denen mehr so auf diese Refrain-Gestaltung mehr oder weniger gegangen bin, was ich immer interessant fand bei denen. Und mhm. ansonsten, wo dann ja, wo du denn dazu gekommen bist, mein Schatz, kam halt dann der ganze Arch-Enemy-Einfluss in der Ginger-Einfluss, die Agonist-Einflüsse kamen rein. Und dann, weil halt irgendwann auch die eigene Muse, die Muse einen halt selber küsst, fängt man halt an, so seinen eigenen Stil zu entwickeln, aus dem Brei an Bands, die man halt hört. Mhm. Und das ist halt das, was man dann auf der
0: EP sich anhören kann. Genau. Genau, also ihr äh, macht ja jetzt, glaube ich, äh, 17. November 2022 euer Debütalbum, Agony of Earth. Genau. Ist eine EP, Ähm,
1: genau. Es ist nicht ein ganzes Album geworden. Ja, also es sind,
0: sind, glaube ich, sechs Songs, richtig? Es
1: sind sechs Songs und ein Intro quasi. Genau,
0: genau. Ja. Und... ähm, Ihr habt das, ihr macht das also alles selbst quasi, also ihr, ihr seid wirklich so do-it-yourself äh, oder arbeitet ihr tatsächlich auch da mit einem Studio zusammen?
2: Nee, wir machen, also die EP ist aus kompletter Eigenproduktion entstanden. Hm. Also,
1: äh, ich nehme quasi Tower auf, wie er die Instrumente spielt und äh, mich selber, wie ich äh, singe, auf verschiedene Arten und Weisen und mische und mastere das ab. Bei der Videoproduktion, da ist dann Tower beteiligt sozusagen noch mehr. Der macht viel Schnitt und äh, interessiert sie sehr für Kameraführung und so. Denkt sie sehr viele Konzepte aus.
0: Ja, ja. Ja, krass. Weil ich hatte nämlich, ähm, das hat mich nämlich so beeindruckt, ich hatte mir jetzt mal äh, in Vorbereitung halt äh, den Stream von dir, Tower, glaube ich, letztens jetzt angeguckt. Also ich sag mal, der der letzte (lacht) jetzt von, von YouTube, wo du erzählt hattest, dass es halt so Probleme gab beim Filmdreh. Und ähm, da, da, weil ähm, ich hatte mache halt auch so äh, privat so viel Video und, und Kram oder versuche halt auch in die berufliche Richtung da zu gehen. Und ich fand es interessant, wie du eben erklärt hattest, dass eben auch gerade, was so Video angeht, halt viele, äh, äh, ja, ich sag jetzt mal Kameraleute, halt, halt abgesprungen sind so. Ähm, weil ihr das so, so kurzfristig halt und Da habe ich schon gedacht gehabt, okay, krass, vielleicht arbeitet ihr halt auch direkt schon mit, mit, mit irgendwie, weiß ich nicht, Produktionsstudio zusammen oder sonst irgendwas. Nee, und wenn ihr jetzt halt... Ja, erzähl ruhig. Nee, ich hab dich unterbrochen, tut mir leid, erzähl weiter. Alles gut. Ja, und jetzt eben so erfahren, ihr macht das wirklich alles selber. Also das habt ihr auch in eure Bio halt mit reingeschrieben, halt, also ich finde das krass, weil das ist ja echt ein Riesenaufwand, der dahinter steckt. Oh ja.
1: Oh ja, Tower saß teilweise acht Stunden am Tag, um das Musikvideo zu schneiden, was jetzt am 10.9. veröffentlicht wird. Zu Horror, was bitte? Und das hat echt wirklich, da hat da so viel Herzblut reingesteckt.
2: Vergiss nicht die Nächte, die ich wach lag, weil einfach ein Problem nach dem anderen kam. Ja <lacht> es ist ja nicht nur, dass Kameraleute bzw. Leute, die an der Kamera stehen sollen oder am Licht stehen sollen, äh, abgesprungen sind einfach. Es sind ja teilweise auch Statisten, die einfach Termin technisch nicht konnten. Ich meine, ich bin denen nicht böse, klar, wenn was dazwischen kommt und das ist wichtiger, da bin ich absolut ne, nicht aggressiv dagegen sondern es ist halt trotzdem der Nervfaktor, dass du halt dann nicht weißt, wie machst du das denn jetzt? Ich meine, das Ding ist jetzt gestartet, wir haben da und da einen Termin für die und die Location oder du hast ja auch schon ein bisschen Geld reingesteckt in diese Produktion und wenn dann irgendwann das Ding in Sand verläuft, ja, dann stehst du dann da. Wofür die Kohle und die Zeit ausgegeben?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann das ja nachvollziehen. Ich meine, ich hatte in der Vergangenheit halt eben mit unseren diversen Projekten, die wir jetzt eben hatten, auch viel von diesen Frustprojekten, äh, Momenten, wo du dann da stehst, okay, du hast jetzt hier Geld investiert, du bist irgendwo hingefahren. Ja. Äh, das hat Geld gekostet. so Und am Ende kommt nichts raus oder ganz, ganz schlimm, das Videomaterial ist scheiße. <lacht> also ich hatte da jetzt letztens irgendwie, ich war auf einem äh, Musikfestival, was jetzt hier im, im äh, Ort, oder ich sag mal im Nachbarort war, und wollte für die halt so ein After-Video machen, und zwei von meinen, von meinen Karten haben irgendwie, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, jedenfalls konnte ich das Videomaterial halt nicht verwenden. Er hat immer gesagt, nichts drauf. Und dann oh, hast du auf der Kamera nein. geguckt, da ist aber was drauf. Aber er konnte halt nichts dazu irgendwie am Rechner äh, übernehmen. Nein. Und das Ende vom Lied war, dass du halt alles löschen musstest und nichts davon verwenden konntest. Und das ist halt schon ärgerlich. Oh, das ist
1: so, Ich hatte Angst, dass wir bei, äh, bei einem Dreh von Horror Hospital, hatte ich tatsächlich Angst, dass dasselbe passiert ist, weil irgendwie die Kamera sich zwischendurch geupdatet hat. Und dann äh, war quasi das Menü, wo man sich die Dateien auf dem Rechner ziehen kann, anders. Und das musste man dann auch erstmal rausfinden. Das war ein bisschen schräg. Aber ja. es hat dann trotzdem noch geklappt.
2: Das war ja bloß das Programm. Das ist ja jetzt nichts, was die Kamera jetzt löschen hätte können. Ja, aber es aber war, ja, ich verstehe es war auch die, sehr ja. versteckt auf jeden ich Fall. Ich verstehe auf jeden Fall. Da kriegt man auch leichte Panik.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn der Dreh schon so ewig lange geht. Hm. Ähm, also da, da, dann bleibe ich gleich mal wieder bei, bei eurer Musik halt und, und dem Do-It-Yourself. Ähm, ihr spielt quasi halt die Instrumente halt erstmal alle ein und das machst du halt eben im, im, im Studium. Also das heißt, du hast theoretisch auch eigentlich alle Instrumente bei euch, äh, ich sage jetzt mal in der Wohnung, oder habt ihr direkt ein, ein Studio irgendwo angemietet? Nein,
2: wir haben äh, schon irgendwo ein Studio, aber halt unser Home-Studio, alles selbst zusammengestellt. Wir spielen da Schlagzeuge über ein E-Schlagzeug-Kit ein, also ohne... Äh, wie heißt das Ding nochmal? Plugins? Ja. Die Gitarren dann alle mit Plugins, weil du kannst ja nicht so laut machen, um Gottes Willen. wächst ja die <lacht> nicht Also ja, es, äh, wir spielen das äh, ganze Set halt instrumental ein, von zu Hause aus. Und wie war die Frage nochmal? Ja, wir besitzen die komplette Technik bei
0: uns. Ja, genau, also dass ihr das ja halt quasi eben, also eigentlich hast du sie schon beantwortet, dass, dass ihr quasi halt irgendwo zwar ein Studio habt, aber es ist schon mehr Home, Home Studio und dann ihr äh, quasi halt alles einspielt. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie hat denn das bei euch überhaupt generell mit diesem Musikinstrumenten äh, angefangen? Habt ihr Unterricht genommen oder habt ihr es euch wirklich selber beigebracht?
1: Teils, teils,
0: oder? Bei dir zumindest.
1: Das kommt wirklich drauf an. Also die Produktion habe ich mir selber beigebracht, wie man das aufnimmt und mix und mastert So mit YouTube und diversen Bezahl-Tutorials und so. Yeah. Und beim Singen, da hatte ich eine Gesangs- also hatte ich mehrere Gesangslehrer bis jetzt. Also immer ein bisschen divers gewesen. Für das cleaner hatte ich eine Jazz- und Pop-Gesangslehrerin. Für das Screaming hatte ich den Leipziger äh, Screaming-Lessons-Lehrer, der heißt Michael Stahl. In Screaming-Lessons seiner Den ähm, könnt ihr eventuell auch
2: kennen.
1: Und dann habe ich aber gedacht, ich will noch eine andere Screaming-Technik lernen. Und dann habe ich äh, mich international umgeschaut und bin dann bei Mara Lisenko von Mara Metal gelandet.
0: Ah ja. Nee, also den, den, den Michael kenne ich leider nicht. Ich hatte damals, weiß ich noch, wo ich in Leipzig gewohnt habe, hatte ich zwar auch immer nach irgendwas gesucht und irgendwie nicht so richtig fündig geworden, ähm, habe das dann aber auch relativ lange Zeit dann aufgegeben und ich habe dann von einem befreundeten Studienkollegen damals, ähm, weil der halt auch in der Band halt screamt, der hatte mir dann halt mal jemanden genannt in Leipzig irgendwie so und dann war aber der Zeitpunkt, wo ich mich da mal drum kümmern wollte, dass ich halt äh, umgezogen bin und damit hat sich das Thema auch wieder erledigt. Ja, Das wird dann wahrscheinlich naja. Michael
2: Stahl gewesen sein. Er ist so also ziemlich der einzigste eigentlich in Leipzig, der direkt Streaming schauten, hast du nicht gesehen, ähm, dir beibringen könnte.
1: Ich habe ja. lange nicht mehr geguckt, was da so steht. Also, also ich jetzt vor ein paar ein- Jahren war es auf jeden Fall noch so.
2: Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Einzigste ist, weil wenn man sich schon in dem Genre so ein bisschen bewegt, dann informiert man sich ja ein bisschen. Oder man kriegt es zumindest zwangsläufig von anderen mit. Und da kam eigentlich immer noch Michael Stahl bei solchen mhm. Fragen.
0: Na, ich hatte mich mal ein bisschen informiert. Äh, und ich hatte gefunden, diese äh, Britta Girds, die äh, auch in diversen Metalgruppen irgendwie ist und, und ähm, die habe ich auch Sie schon
1: öfters gesehen bei diversen die auch in Studios. Leipzig? Ich weiß nicht, ob die in Leipzig ist. Ich glaube, das war. Ist die nicht rumgefahren und macht auch mal ab und zu mal irgendwelche Seminare und Workshops yeah, yeah. und sowas. Mhm. Das weiß ich, aber wo die jetzt herkommt, genau weiß ich leider nicht.
0: Ja, also was ich gefunden hatte, war tatsächlich irgendwo Richtung Richtung Hannover irgendwas. Also es war gar nicht so weit entfernt. Das ist ein Kurs, den ich mal gesehen hatte. Da hätte ich eine Stunde hingefahren äh, sozusagen. Das wäre alles noch äh, okay gewesen. Ich weiß aber nicht, ob das halt eben auch wieder nur so war, ich bin jetzt auf Tour quasi halt und äh, quer durch Deutschland und gebe überall mal diese Kurse. Ähm, War ich mir halt nicht sicher. Aber das das war auch schon wieder vor zwei Jahren oder wann ich da das letzte Mal geguckt hatte. Ähm, Ich hatte mich jetzt halt auch lange nicht mehr darum gekümmert. Ähm, nee, aber ich finde das halt immer so beeindruckend. Also ich würde es halt auch gerne lernen wollen. Ich wüsste zwar nicht, wofür ich es brauche, was soll's, ähm, aber einfach, um es zu können. Und ähm, ich bin halt immer beeindruckt, wenn ich dann halt eben mal so Leute höre, die sich einmal entweder selber beigebracht haben oder die halt eben Unterricht hatten und es halt schon, schon mittlerweile halt können. Und bei dir, Cherry, fand ich halt cool, weil du hattest das vor uns auch gesagt gehabt, hier die Agony und ein und Arch Enemy Du klingst tatsächlich, finde ich, in deinen Stream-Parts wirklich wie, wie äh, die, ähm, äh, die Ex-Frontfrau äh, von, von Arch Enemy. Also nicht wie die, wie die Alisa jetzt, sondern hm. wie die Ex-Frontfrau. Äh, du klingst wie, die wie die Angela, gleich, von klingst wie Angela Das
1: habe hab ich tatsächlich schon öfters gehört. Und das nehme ich als absolutes Kompliment da, ja die Angela Gosso als Kompliment. Nee, nee, nee nicht als
2: Kompliment nehmen, das eine Beleidigung. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, viele feiern sie sehr und das tue ich auch.
2: Ich mag sie, ich, ich mag mit Gosso, ehrlich gesagt auch lieber als. Also nichts gegen die Frau Weißglas. Kein, die kein Ohr, Ur- vieles sehr gut, aber ich fand die Gosso irgendwie besser. Sie hat hatte so diese, diese, diese Härte dahinter einfach. Ich glaube,
1: die benutzt auch Force Cord. Also sie könnte falsch liegen, weil sie hatte auch bei Melissa Cross Unterricht und Melissa Cross ist mehr so die Screamerin. Bin mir nicht sicher, ob die auf Force Court. Äh, unterrichtet, das, da bin ich jetzt nicht belesen genug, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Angela Gossow False Cord Scream benutzt und das ist halt die Technik, die ich auch verwende. Und Alisa Whiteglass, die benutzt mehr so Fry Scream. Ja,
0: das klingt ja halt nicht so
2: aggressiv, ne? Das
0: weiß auch nicht. Also, also kannst du kurz erklären, was da der Unterschied wäre jetzt zwischen diesen zwei Arten?
1: Der Unterschied ist eher äh, die Lautstärke und wie man seine Muskeln benutzt. Der Force Code Scream läuft über die Taschenfalten, die liegen quasi über den Stimmlippen. Und äh, da tut man quasi diese zum Vibrieren bringen und das erzeugt dann dieses Geräusch, sage ich mal, dieses White Noise oder wie man es bezeichnen möchte, dieses, na, dieses Geräusch halt einfach, was ein Scream hat. Also dieses... Ja! Das ist äh, False Cord Scream und Fry Scream ist halt eher leiser. Das machst du eher mit deinen äh, Stimmlippen äh, sozusagen, indem du die vibrieren lässt selber und dann benutzt du aber viel weniger Luft und dadurch ist es viel leiser. Das ist mehr so ein
0: Okay, alles klar, ja. Ähm, spannend, das wusste ich auch nicht. Also ich hatte mich tatsächlich mal versucht, ein bisschen damit auseinanderzusetzen, aber ich hatte halt eben so, was ich so eben auf YouTube halt aufschnappen konnte, war eher so naja, also ich weiß nicht, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, so diese YouTube-Tutorials, das ist immer schön und cool, wie sie das erklären, aber das nachzumachen, mir fehlt es dann immer so dabei, dass da wirklich mal einer daneben steht und sagt, ja, das ist schon richtig oder nee, dann müsstest du mal da noch justieren, weil du kannst ja echt viel kaputt machen, halt, wenn du das halt echt nicht beherrschst.
1: Der, der Schlüssel ist, denke ich, erstmal für jeden Anfänger zu lernen, wie man richtig atmet und die Stütze benutzt, dass man halt ja. nicht die Brustatmung, sondern halt, wie gesagt, richtig in... Äh, den Solarplexus reinatmet und von dort aus mit dem Zwerchfell arbeitet. Erzähle
2: mir nicht, ich atme mein ganzes Leben
0: lang. Das mache ich schon richtig.
1: <lacht> das macht <lacht> echt Weil viel ich aus.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, nochmal schnell zurück zu diesem Do It Yourself. Ihr macht das ja wirklich alles in Eigenregie, so und ich habe auch gesehen gehabt, was ich bei euch interessant fand. Das habe ich nämlich bei anderen Bands nicht gehabt. Dieses Pressekit, was ihr eben erstellt habt und so. Und wir hatten das ja jetzt schon erzählt gehabt, das ist verdammt viel Arbeit, das alles äh, so zu machen. Ey, wie kriegt denn ihr das überhaupt hin, das so neben Beruf und und Sozialleben irgendwie alles in Einklang noch zu bringen? Wir haben
1: kein Sozialleben. Alle Freunde, die wir haben, sind auch Musiker.
2: Und erstens das, zweitens in unserer Freizeit machen wir halt nichts anderes, außer halt Musik oder wir planen Musikvideos. Klar gibt es da mal Ruhephasen, wo man einfach nur sich hinschillt.
1: Mit dem Hund spazieren geht.
2: Oder einfach nur existiert, das ist ja schon anstrengend genug teilweise. Aber ja, ansonsten ähm, machen wir halt entweder nach der Arbeit, teilweise sogar während der Arbeit ähm, schon äh, was für die Musik für uns so. Ja.
1: Teilweise in Pausen von der Arbeit, das ist wahr, da ich letztens äh, Songtexte auf Distro-Kit organisiert. Also, also ohne
2: anzugeben sehr viel von unserer Freizeit, von unseren freien Minuten und hast du nicht gesehen, stecken
0: wir in die Musik rein. Wenn wir nicht arbeiten, dann schlafen wir. Hm. Also, aber habt ihr die Möglichkeit, sag ich mal, eure Berufe irgendwie damit mit, mit einfließen zu lassen oder helfen die in irgendeiner Form oder ist das wirklich was komplett anderes? <lacht> helfen die uns? Nein.
1: Leider nicht in dem Fall. Also, wenn wir irgendwann mal Flüge buchen müssen oder so, vielleicht, aber ansonsten nicht.
0: <lacht> Na naja, schade. Aber ey, umso, umso besser, ich meine gerade jetzt halt, weil, weil, weil du, äh, Tau, ja auch meintest halt eben, dass, dass, dass du dich halt eben so für Video und alles so interessierst, das ist halt natürlich cool, wenn dann, sage ich mal, du wenigstens dieses Hobby äh, benutzen kannst, um halt, sage ich mal, dein, dein Haupthobby halt eben voranzubringen. Ja, und ähm,
2: das, da habe ich dann in der Vergangenheit bei meinen Ausbildungen und
0: Berufswahlen einfach nicht richtig aufgepasst offensichtlich. Ey, das passiert uns allen. Ich habe auch ursprünglich Koch gelernt und äh, das Kreative ist geblieben, aber der Beruf ist es nicht. Koch
2: gelernt, guck mal an. Ich habe einen ja, ja. Landschaftsbau gelernt, das war so früher. Ey, so. Ey, auch Ziemals. schön.
0: Ja? Auch eigentlich ein schöner Beruf, ne? aber irgendwie, äh, wenn du dann so langsam vor diese Wahl gestellt wirst, okay, äh, 24-7 arbeiten, kein Geld und Sozialleben, haha, dann denkst du dir auch, vielleicht mache ich nochmal was anderes.
2: Ist richtig, ist richtig, da ist schon was dran. Ja, aber trotzdem, das scheint ja trotzdem irgendwo zu funktionieren. Ich meine, auch wenn es noch keine Musik äh, noch keine Musik eingebracht hat, auch wenn es noch kein Geld eingebracht hat, dann mit dem, was wir tun, man macht es ja trotzdem. Man hat ja auch irgendwie sein sein, sein, sich selbst, was man verwirklichen möchte. Man will ja auch irgendwie indirekt äh, seinen Fußabdruck irgendwo hinterlassen. Und ich denke mal, das ist so der Hauptansporn, denke ich. Also ich, ich rede jetzt mal nur für mich. Also mein Anspruch ist es wirklich, also weniger damit Geld zu verdienen, sondern halt wirklich mehr so in den Köpfen zu bleiben. Einfach, dass man dann sagt, ja, okay, sich selbst vielleicht die Möglichkeit selber geben, dass man auf größeren Bühnen spielen kann, dass man vielleicht Leute kennenlernt, denen man eigentlich so ein bisschen seine Inspiration zu verdanken hat, zum Beispiel. So, solche Momente wie, wenn du den Gitarristen von Kelleben hier, Mark zum Beispiel einfach mal ein Foto mit dem machst und ein paar Jahre später machst du das gleiche Foto mit gleicher Pose nochmal. <lacht> solche kleinen Geschichten, die einen schon glücklich machen. Aber halt, ja, schon ein bisschen weniger das finanzielle Ziel, sondern eher mehr so das, äh, wie nennt man das? Dieses, die Passion. Die Passion dahinter, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, sehe ich auch äh, als sehr wichtig an. Ich meine, also ich weiß jetzt so, im Podcast-Bereich ist es zum Beispiel so, ich finde die Leute, die halt Podcasts machen, nur noch um aus dem äh, Sinn heraus Geld damit zu verdienen, da merkst du schon, das kann nur scheitern. So, weil, weil Entweder du hast die Leidenschaft so ein bisschen dahinter und, 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 und äh, das Thema ist dir auch wichtig, oder du willst ja damit Geld verdienen, so, aber dann bist du leider, also jetzt gerade in dieser überschwemmten Welt von Podcasts irgendwie, wirst du da wahrscheinlich nur noch Chancen haben, wenn du schon irgendwie ein Promi bist und mhm. äh, irgendwie eine Gefolgschaft hinter dir hast oder gar nicht. Oder du kannst schwimmen äh, oder das, genau. So, und selbst dann ist es nicht mal unbedingt halt äh, sicher, ob du dann damit auch richtig Geld verdienen kannst. Stimmt, stimmt, nee, deswegen, also Leidenschaft gehört auf jeden Fall mit dazu. Und ähm, ich habe das halt auch bei den anderen Bands, die wir bisher jetzt in, in, äh, ja, in den Podcast-Folgen hatten, gemerkt, die Leidenschaft ist halt irgendwo das Wichtige. Natürlich musst du irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo du abbiegst, okay. Lohnt sich dieser Auftritt jetzt noch finanziell? Okay, wie viel will ich jetzt noch reinstecken? Na, gucken wir mal. Auf der anderen Seite lebst du aber trotzdem für diese Momente halt. Ne? Also das, das ist halt Also ich hatte jetzt gesehen gehabt, ihr habt jetzt zum Beispiel demnächst in der äh, Ich glaube, die Tank, die Tank- nee nicht, Ja, Tank- genau, die Tankbar, Bar, so heißt es, genau. Habt ihr einen Auftritt mit, mit zwei Bands? Und die einen, Mara, hatte ich mich heute mal ganz kurz mit beschäftigt. halt. Die äh, sind ja, glaube ich, auch gar nicht so unbekannt, oder?
2: Nö, die sind doch schon. Es ist keine Übergröße, aber man sollte sie, glaube ich, schon kennen, wenn man sich so mit Female Fronted Metal auseinandersetzt oder mit allgemein speziell den etwas harscheren Metal.
0: Denke ja. Ich auch. Mhm. Und ich sage mal, wenn ihr jetzt allein schon mit denen halt einfach äh, Kontaktaufnahme bei diesem bei diesen Konzerten halt eben habt und dann vielleicht ergibt sich eine Kooperation, das weiß man jetzt äh, äh, nicht genau, das wäre ja schon einfach geil halt, so oder generell, man bleibt halt in Erinnerung, man trifft sich irgendwo wieder, im besten Falle fragen sie, ob, sie, ob man als Support mit denen auftreten würde oder irgendwas halt so. Mhm. Ich sag mal, solche Momente sind es dann, ne? Ja,
2: aber mit Mara sind wir so, also nicht die dicksten Freunde, aber wir haben uns doch schon recht gut mit denen angefreundet eigentlich. Also du zumindest, du schreibst ziemlich viel mit ihr, habe ich mir... Zumindest ja, ab und an mal, genau. Ziemlich viel ab und an mal.
1: Naja, wirklich ab und an mal. Nein, äh, wir haben uns halt tatsächlich beim Arch Enemy Konzert, oder eher danach, 2019 kennengelernt in Berlin.
2: Aber euch sind zu, ich habe das nicht mitgekriegt, in dass Tower die dauer... weiß es
1: nicht mehr, ja. Ähm, oh nein,
2: das war kein schöner Tag. Äh,
1: die Bierkrüge waren einfach zu groß. Und... <lacht> Ja, da haben wir uns halt kennengelernt und äh, ich habe dann später auf, also halt über dieses, also dieser White Class hat ja so einen Fanclub bei Patreon und darüber ist sie halt auch Mitglied und darüber haben wir uns dann halt nochmal kennengelernt. Habe ich gesehen, dass sie halt auch einen Patreon hat. Wir sind extra dass wegen sie, Mara nach
2: Aschersleben gefahren.
1: Dass sie äh, halt Gesangsunterricht gibt und da habe ich halt mal reingeschnuppert und sie ist halt super sympathisch. Super sympathischer hm. Mensch. Und auch der, ja, ich glaube, Ehemann ist es und ähm, auch der Bassist bei Mara, der ist auch. Also ich weiß nicht, es scheint sehr cooler Dude zu sein. Er ja, postet sehr oft auf YouTube, hat er so einen Channel. Ich glaube, der heißt Too Brave To Act. Hm. Oder Brave To Act. Und da äh, besucht er halt Rescue-Sachen ähm, zum Beispiel. Oder hilft halt, ähm, Strände zu reinigen. Solche Sachen halt super interessant. finde ich den, immer. Gut. Den
2: würde ich super gern bei Seven vs. Wild sehen. <lacht> Dimitri
0: bei Seven vs. Wild, das wäre doch was. <lacht> Na gut, ähm um Ihr habt bei euch auf dem YouTube-Kanal ja auch ein paar Cover. Sowas ja. wie zum Beispiel Likely halt. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, also sind für Cover äh, für euch auch so eine Art, mal was auszuprobieren? Ja. Yep. Definitiv.
1: Also äh, früher haben wir Cover sehr oft gemacht einfach, weil wir Bock hatten, uns auch im äh, audio-technischen Bereich ein bisschen weiterzuentwickeln. Quasi, dass man halt unterschiedliche Lieder mal einfach aufnimmt und mit dem Sound rumspielt. Und wie klingt denn das, diese Positionierung am Mikrofon? Und ja, manche sind halt so gut geworden, dass wir uns gedacht haben, jo, machen wir mal ein Video dazu. Oder wir hatten einfach Bock, ein Video dazu zu machen.
2: Man hört doch, glaube ich, ziemlich gut raus von Video zu Video, wie sich die Qualität auch steigert, denke ich mal. Also ich habe erst vor kurzem aus Langeweile noch mal reingeguckt, in die ganzen Playthroughs, in die Cover und alles drum und dran. Und man merkt doch schon, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ich will jetzt nicht irgendwie narzisstisch klingen oder so, <lacht> aber ich denke mal, man, man, man merkt da schon die Verbesserung dahinter. Und ich denke mal, das neue Musikvideo, was jetzt am 10. rauskommt, das wird auch noch mal eindrucksvoll zeigen, dass da doch schon ein gewisser Entwicklungsschub da war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte mir jetzt den Song mal angehört und hatte ähm, diesen vocal äh, Flu halt gesehen gehabt. Genau. Ähm, Und ich bin halt gespannt auf das Video, was es letztendlich daraus gemacht äh, wird. Also zumindest vom Bild her kann ich mir vorstellen, das wird schon cool. Vor äh, auch da wieder, wo wir bei Do-It-Yourself äh, sind halt. Ähm, ich bin echt gespannt, was ihr da ge- äh, so horrormäßig halt oder generell halt so Make-up-mäßig da irgendwie reingeballert habt oder wie ihr das mit dem Licht halt gemacht habt, weil sowas interessiert mich dann immer sehr. Ähm, also ich bin gespannt. Ich habe mir, hab mir das auf jeden Fall schon auf die Liste gesetzt. Äh, ist ja noch bis November, glaube ich, Zeit, ne? Ne,
1: bis 10. September. Am 10. September beim ah, ja. auftritt kommt quasi genau, raus. Genau,
2: genau. Ja, perfekt, du- perfekt. Ja, da, da hoffe ich mal, dass man dich nicht enttäuschen. Wir sind da so vom, vom Stile her... Wir mögen trashige Horrorfilme, die so ein bisschen mit einem leicht feuchten Auge quasi sich man angucken könnte, sage ich mal. Also, es wird jetzt kein uber-mega-Überflieger-Video mit einem Haufen CGI, das auf jeden Fall nicht. Aber ich denke mal, allein die Szenenbilder sprechen dann auch ein bisschen für sich. Wir haben ein bisschen improvisiert, ein bisschen gemacht und getan, da wir viel auf, ich sag mal, Spenden mehr oder weniger angewiesen waren, äh, Spenden im Sinne von, dass wir Requisitien zum Beispiel mehr oder weniger gekriegt haben, Zahnarztstühle zum Beispiel mit kompletter Montage, das also den, die ganzen den Anbauten Der da
1: der wurde nicht gespendet. Ja, ja
2: aber trotzdem, erstmal auf die Idee zu kommen, sich da so einen zu kaufen, ja, dass man in dem Musikvideo einen Zahnarztstuhl hat, den man benutzt. Solche Geschichten ja. einfach.
0: Ja. Nee, aber ich sag mal so, also, äh, da das geht's ja schon los halt, ne? Also, ihr, erstens mal, ihr schlagt da voll in meine Kerbe. Was halt so die trashischen Horrorfilme angeht, äh, bin ich ganz, ganz mit zu Hause. Ähm, ich ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht auch so, so gerne so, so, ich sag mal, high-budgetierte Horrorfilme nicht auch gerne gucke, aber auch die kleinen Trashperlen, da sind viele schöne Sachen mit dabei. Ja. Ähm, deswegen, ähm, d- wunderbar. Und, ähm, Ich meine, da sind wir ja auch schon wieder dabei, dass halt die Liebe zum Detail einfach bei euch dann da ist. Wenn ihr halt sagt, okay, geht dann auch so weit, dass er sagt, wir wollen dann hier ordentliche Requisiten haben. Ähm, Das soll jetzt hier nicht einfach nur so, wir sitzen jetzt dann, weiß ich nicht, in so einem abgefuckten Raum und singen so ein bisschen. Und das ist jetzt das Video, viel Spaß. Sondern, dass er dann halt sagt, nee, wir wollen schon ein bisschen was präsentieren so. Und wenn es halt nur so ein Trash-Horror-Film ist. Ähm, Da ist eine Idee dahinter, ne? Das ist halt schon viel wert. Das
1: auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und ich finde es immer wieder schön, wie schön wir unseren Keller
2: <lacht> für
1: Musikvideos vergewaltigen können, ja.
2: Für unsere Fans, genau. Wer sich das Musikvideo zu I Fall Rivers angeguckt hat, wird bei Horror Hospital ein Comeback erleben.
0: Aber ey, das bietet sich ja auch immer an, ne? Ich meine, also so diese, diese äh, alten Keller hier mit diesen Holz, äh, ich sag mal, Türen und Co., das, das lädt ja gerade zu ein, das mit zu benutzen. Ja, und
2: allgemein von die Beschaffenheit von äh Ganz drumherum, da ist halt sehr steril, alles wirkt. Also, ich muss wirklich sagen, wir haben einen sauberen Keller ohne Scheiß. Von all den Kellern, die ich kenne, ist der da am saubersten.
0: Ja, hey, weil so die so lange nicht feucht ist, ne?
2: Ne, auch nicht, tatsächlich, ne. Gut abgedichtet alles.
1: Bei uns ist es auch mehr Alu, das, in, das hat mich eher an den anderen Film erinnert, Wort, aber ich erinnere mich nicht mehr an welchen, aber es war auch ein Horrorfilm. Ähm,
2: mit Alu-Türen.
1: Mit, mit Alu, mit einem Alu-Keller, wo, wo das erste Mal äh, der Jumpscare quasi im Keller aufgetaucht ist, aber frage mich nicht mehr welcher das war. An, an das hat mich unser Keller sehr erinnert. Deswegen fand ich, googeln. ist es optimal. Nee, brauchst nicht Horrorfilm googeln.
2: mit Keller mit Alu-Türen. Ah ja, ich kann den Film nicht nennen, weil wir wollen ja nicht ja,
0: ne? hier. <lacht> nee, so eine kleine indizierte Horrorperle, meinst du? <lacht>
2: Nein, ich habe nicht gegoogelt. Ich habe einfach nur so... Man plödelt So, ja. So weiter im Text, bevor ich jetzt am Anfang noch mehr Blödsinn zu labern.
0: Äh, genau, und zwar ähm, die, die Musik, die ihr halt eben äh, macht schreibt ihr die alleine, also quasi nur ihr zwei oder beteiligt ihr da euch wirklich alle mit dran?
2: Tatsächlich hätte ich gerne, dass sich alle dran beteiligen aber die Musik kommt tatsächlich komplett von Cherry und von mir also auch die, mhm. die auf der EP zu hören ist da, ist also sind im Prinzip nur wir beide eigentlich zu hören
0: ja Ihr schreibt, ja, ihr schreibt ja auch, dass halt eben eure Lyrics im Endeffekt halt die Kritik an den Werten unserer Gesellschaft, die an die nächste Generation weitergegeben werden, halt sein sollen. Mhm. Hat das einen bestimmten Grund? Also hattet ihr da mal irgendwie schlechte Erfahrungen oder direkte Einflüsse mit, mit solchen Themen? Nö, nee, wir sind allgemein unzufrieden.
1: <lacht> ja, <lacht> es, nicht. Gibt, es gibt halt so viele Sachen, die auf unserer, in unserer Welt halt einfach falsch laufen. Äh, angefangen mit äh, Menschen, die... Sag ich mal, einen Großteil des Tages arbeiten gehen und trotzdem nicht genug zu essen auf dem Tisch haben, um ihre Familie zu ernähren. Äh, es geht um die Tiere, die wir schlecht behandeln. Es geht um die Umwelt, die wir schlecht behandeln, wie wir uns quasi unser eigenes Grab schaufeln. Ähm, es geht um emotionale Themen, äh, zum Beispiel häusliche Gewalt. Nothing Changed geht zum Beispiel um häusliche Gewalt. Ja, sowas hm. halt. Auch, auch manchmal zwischenmenschliche Werte, halt einfach, wie manche Menschen halt einfach drauf sind.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, Horror Hospital könnte ich jetzt noch nicht so ganz zuordnen, was da ist. Nee, Horror Hospital
2: springt da ein bisschen aus der Reihe. Da geht es mehr oder weniger nur äh, äh, um Ängste vor Krankenhäusern, Anstalten, Hospizen, Ängste vor Ärzten, Ängste vor diversen Operationen, Ängste. Das Ganze drum alles, was man so in der Medizin, so auch am Rande vielleicht kennt, da wird das so ein bisschen... Ja, das, es, geht, es springt ein bisschen aus der Reihe. Doch, doch, das ist genauso wie Jealousy. Jealousy dreht sich nur um Eifersucht zum Beispiel. Hat ja jetzt auch nichts mit dem weltlichen Geschehen zu tun. Das sind halt so Songs, wo man einfach, ähm, wie soll ich sagen, dann weggeht von seiner eigenen Urmaterie und dann anfängt, dann doch ein bisschen rumzuplödeln und mal ein bisschen da und dort vielleicht mal ein bisschen reinschnuppert. Ja. Kommt ja auch drauf an, in welcher Situation man gerade mehr oder weniger ist. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt pubermäßig eifersüchtig auf Oh, bist
1: du eifersüchtig? Nein, Du bist nicht eifersüchtig? War ich mal. Du liebst mich wohl nicht? War ich mal, war ich mal <lacht> früher. Aber man kann ja an sich arbeiten, und man weiter woher es kommt. Aber bei Horror Hospital zum Beispiel, ähm, da war ich tatsächlich ein bisschen inspiriert von einer Buffy-Folge, wo die auch im Krankenhaus ist, wo halt auch, da so ein bisschen der äh, Refrain mit abgeleitet, äh, wo halt auch Dämonen und Geister und was weiß ich nicht noch alles aufgetreten sind. Ich dachte mir, das wäre so... Ach, die das, Folge,
2: wo der Junge geschlafen ja, hat. Ja, das, das wäre so nicht. der optimale... Oh, ja,
1: das- äh, Erzähler spricht sozusagen für diese Krankenhausangst einfach, um sie darzustellen. Ich,
0: genau, ich wollte es nämlich gerade fragen. Ist es die Folge gewesen mit dem, mit dem, oh wie hieß es gleich? Ich glaube, er sagte mal 16 oder, oder 14 oder irgendwie so was halt dieser dieser Mann, der mit dem oder das war es, genau, das war es ja. Ähm, Ob es die Folge ist oder es gab ja noch die andere, wo sie äh, quasi, wo ja bis heute nicht klar ist, na, ist das nicht die Realität, wo sie quasi ähm, in der realen Welt angeblich halt in, einem, in einer Anstalt ist und sich alles vorstellt, dass sie nur die Jägerin wäre. Ach so, die Folge, ja, nee, das war eben. <lacht> Entschuldigung, aber die Folge war nicht <lacht>
1: verstanden. Das, das weiß ich tatsächlich nicht mehr so genau, weil wir hatten halt, wie gesagt, gerade Buffy geguckt zu dem äh, Zeitpunkt und da bin ich auf die Idee gekommen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Folge abgelaufen ja, so ist. Ich ja, vergesse sowas immer ziemlich schnell wieder. Ich
2: denn in der Zeit so viele von diesen äh, ich sag mal solchen in eine sehr Richtung von äh, Spielen. Supernatural haben wir da auch noch geguckt. Äh, schon ja, ja. Dead haben wir geguckt noch. Das war so mehr, so mehr meins dann.
0: Ja. Ja, das stimmt, genau. aber ja, bei, bei, bei Supernatural es auch so eine Folge, die war auch gar nicht mal so schlecht. Das war noch eine der stärkeren von den früheren Staffeln, wo die da in dieser Anstalt irgendwie waren und diesen, diesen ja, ich sag mal, Geist des Doktors da irgendwie killen mussten, der ja. Am Ende irgendwie für alles zuständig war, was auch immer. War das nicht ein Gespenst? Nee, das war ein Geist, wo
2: ich gerade äh, im, im, im Gefängnis und ein Gespenst war das gewesen, genau. Das war euch oder das Ge- war's ja. Aber ja, wir wissen, was also, du
0: meinst. Ja, perfekt. Ähm, sag mal, macht ihr auch noch mal eine kleine Tour, äh, also zu eurer debüt äh, ep oder bleibt es erstmal nur bei den zwei Auftritten, die ich bei euch gefunden hatte?
2: Ähm, eine Tour direkt ist nicht geplant tatsächlich. Wir hatten allerdings vorgehabt, mal eine zu machen.
0: Ja. Ist natürlich nichts draus
2: geworden, aber ähm, es bleibt erstmal bloß bei der Tankbar und dann spielen wir nochmal bei der Metal Unit, das ist aber eine Privatveranstaltung leider Gottes.
1: Am 1.10. genau. Mhm.
2: Und dann machen wir am 19.11. nochmal ein kleines Event aus eigener Tasche, also wir haben dann ein eigenes Event, was wir da gerade oft sehen, das Cherryween, was dann hoffentlich ab nächstes Jahr dann quasi immer wieder wiederholt wird. Dieses Jahr ist es dann auch bloß eine Privatveranstaltungen, um zu schauen, sind wir, sind wir dem gewachsen.
1: Ja, wir wollen mal gucken, ob, Ey, wir, ob wir ein paar Spenden fürs Tierheim zusammenkriegen. Das kommt noch Wenn dazu, Wien, genau.
0: genau. Ey, aber so geht's los, ne? Also wie gesagt, ähm, d- ja, dieses... dieses ähm Kleine Festival, wo ich jetzt halt eben war, die haben ja auch so angefangen. Die hatten ja letztes Jahr das Problem, dass wegen Corona halt eben, das nur eben so eine, ich sag mal, so eine Home-Edition wurde, wo die halt eben mehr so Familie, Freunde halt eingeladen hatten und dann so, ich glaube, drei lokale Bands und das war's. Und jetzt dieses Jahr haben sie es halt eben geschafft, dass es schon direkt so ein kleines Festival halt gewesen ist. Und ich meine, so geht's halt los. Und wenn das dann halt nächstes Jahr größer ist, ist es umso besser. Und für einen guten Zweck sowieso immer gut.
1: Das auf jeden Fall. Wir wollen ja dieses Jahr auf den Metal Days Festival. Das war auch für einen guten Zweck. Ich glaube für krebskranke Kinder war das. Ich weiß es gar auch nicht. Auch ich habe mich
2: gar nicht informiert. Ich meine, ich bin einfach da mitgeschliffen worden. Ich, muss sagen, <lacht> ich bin mir geschieht.
1: Ja, wir haben uns spa- relativ spontan entschieden, dass wir Mara sehen wollen äh, auf dem Festival und sind Spontan halt entschieden.
2: Du hast mich mit einer Nacht geweckt, gesagt, ich habe uns Karten geholt fürs Metal Days. Mhm, okay. Morgen geht's los. Was?
1: ja ein paar Tage eher war es dann doch schon. Ja, das war schon
2: ziemlich plötzlich, ganz ehrlich. Ich habe auf nichts vorbereitet. Gar nichts. Ich musste meine Leber also, vortrainieren.
1: Spontanität ist auch manchmal schön.
2: Nee, nee. Ja, aber das kann, also, kann ich auch bloß empfehlen. Also Metal Days ist jetzt nicht nur ein Arschersleben. Zum Glück, das ist mehr so ein, Festi- ein Wanderfestival, kann man schon sagen. Das sucht sich ja. so immer wieder die neue die Städte aus, wo sie gerade spielen wollen. Letztes Jahr, nee, dieses Jahr Entschuldigung, dieses Jahr war es ein Aschersleben gewesen, am, äh, wie hieß der Ring nochmal? Am? Wie
1: ich weiß nicht, wie der Ring heißt. Da ist auf jeden Fall Motorrad- und ein Ring. Strecke, ja. Motorrad.
0: drin und Ring, wie nennt man das? Das ist der. Der Hockenreim oder wem meinst du? Nee, das war nicht Hockenreimring, oder?
1: Nein, nicht äh, in Aschersleben. In Aschersleben, wie hieß es? Das habe ich nicht, weiß ich nicht. Egal. Egal, egal, <lacht> auf
0: jeden Fall.
2: Empfehlenswert. Falls jemand den ist Podcast hört. Ach, <lacht> äh, Quatsch, äh, Metal Days. Informiert euch. Das sind gute Bands, die sie da einladen, groß wie klein.
0: Kann man nur machen. Ist es denn mehrtägig oder ist das mal? Ist Märtägig, ja, drei Tage. Drei Tage. Ah ja. Und, also was tritt da so auf? Ist es so eher so kleinere Bands oder sind es schon so, so Mischung, richtig?
2: Mischung, das sind viele, viele kleinere, aber auch halt viele größere Bands, unter anderem auch Thunder Mother, die dort gespielt haben, Mara Metal, ja. ähm, Fire Nee,
1: Ectomorph hat er gespielt?
2: Ectomorph hat er gespielt, stimmt, ja. Äh, auch Fire Rose oder Rosefire, irgendwie. Nee, Fire
1: Rose aus der Schweiz. Ja. Aus der
2: Schweiz, genau. Ähm, etliche, das sind auch von, vom Genre her sehr, sehr, sehr durchmischt, aber wirklich von ähm, Hard Rock bis Heavy Metal bis hin zum Deathcore, alles dabei irgendwie. Also, hätte hätte mich nicht gewundert, wenn da so sonst was für Benzo gespielt hätten. <lacht> Aber gutes Ding, ganz ehrlich. Also kann man nur empfehlen, sehr gemütlich, sehr familiär, nette Menschen, die dort sind. Alle Sisi, was willst du mehr?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du eine gute Zeit hast, umso besser halt und wenn du nicht gestresst bist. Ähm, ich meine, mein, mein äh, Festival-Ausritt äh, dieses Jahr war, naja, ging so, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich, also keine Ahnung, ich habe ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr so diese ganzen, nennen wir sie mal fast schon Groß-Events, sich so ein bisschen darauf ausgeruht haben, na die Leute kommen jetzt nach zwei Jahren eh.
2: Ja, so. das, genau das habe ich mir beim Backen sagen lassen, das war keine schöne Erfahrung. Ich habe von niemandem irgendwas Gutes gehört, was jetzt nicht, nicht die Bands angeht, aber sondern das Ganze drumherum, dass, naja, man will ja schlafen und essen und trinken, ne?
0: Ja, also gerade Wacken, muss ich sagen, hatte ich ich tatsächlich noch so eher positivere Stimmen gehört. Ähm, Ja, ja, tatsächlich. Also hier äh, äh, eine eine Bekannte von uns, die war auch dort. Das ist eigentlich nicht so ihre Art, sag ich mal. Also die geht sonst nicht so auf Festivals, beziehungsweise ähm, ist eher so Musik vielleicht so ein bisschen halb zu Hause, aber auch nicht komplett. Und ähm, die meinte aber, es war eine schöne Erfahrung halt eben. Die hatten wahrscheinlich auch gute Zeltnachbarn. Ich meine, das ist ja auch immer eine wichtige Sache. Hm. Und da hat das alles ganz gut funktioniert. Auch mit dem Essen und Trinken gab es wohl nicht so die krassen Probleme. Ich habe es aber von anderen Festivals halt extrem gehört. Also meine Freundin, die ist ja äh, bekennende äh, hier WGT-Gängerin. Und sie meinte halt so, also jetzt mal davon hingestellt, dass die ja eh alles immer ohne Sponsoren machen und bla. Hm. War es wohl trotzdem organisatorisch ein bisschen schlimm. Ähm, und auch so in den einzelnen Locationen waren halt die Preise ein bisschen sehr gepfeffert. Richtig. Und ich hatte es jetzt halt eben und ich hatte es jetzt halt vom Full Force mit, äh, also da waren wir halt eben das Full Force war dieses Jahr wirklich nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht nur, dass du halt eben viele Bands gar nicht sehen konntest, weil halt die Zeitpläne so scheiße gestrickt waren als auch irgendwie von den Preisen generell von der ganzen Aufmachung und ich weiß nicht, also du, du hast dich irgendwie nicht so das Gefühl zu so jetzt, eh nach zwei Jahren wird sie richtig geil, sondern eher so gucken wir mal, was das wird. Und am Ende war es ja so, ah, ja, nächstes Jahr, gucken wir mal, wer spielt. So hm. nach dem Motto. Hm, hm, hm. Das ist ja natürlich gerade fürs Force. Ah.
1: Es ist war ja aber dieses Jahr auch so, dass ganz viele Bands ständig abgesagt haben für Festivals und Touren. ETC hat es ja eingangs schon mal gesagt. Ich kann also mir vorstellen, dass das alles äh, bürokratische Misere war.
2: Gerade weil auch, ich weiß nicht, wie war denn das Line-Up dieses Jahr auf dem Empirican? Wir wollten ja eigentlich auch hin, aber irgendwie haben die Bands, die wir eigentlich sehen wollten, die sind irgendwie nicht mehr auf dem Flyer gewesen.
0: Na, haben die das nicht auch abgesagt? Also ich hatte mir, ich hatte Hat mir die, gar keine Karte abgesagt? mehr bestellt. Ja, Ach, die haben ja, das, ja, das ist da auch
1: wieder oder wieder nicht. Verschoben. Oh, das kann ja. nicht die hatten das wieder verschoben, jetzt zum zweiten oder dritten, also 2020 wollten wir hingehen eigentlich und äh, haben wir dann jetzt die Karten zurückgegeben, nachdem es das, äh, das dritte Mal ja, oder so.
0: Na, bei S.E.L.I.D.E. weiß ja sowieso keine Sau mehr, ob die jetzt überhaupt noch auftreten. Also ich meine, irgendwie scheint ja nur noch zwei Leute zu existieren von der eigentlichen Band. Das ähm, doch weiß ich nicht, ob
1: die scheinen ja auf Tour gegangen zu sein, kurz nach, das zwei Tage nachdem das hier war. Ich die alle. Ja, 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 ja. Also von daher scheinen die auch zu funktionieren. Ich würde sie mir trotzdem nicht anschauen wollen, weil ja, möchte ich Musik hören von, von jemandem, der seine Frau umbringen lassen wollte, weiß ich nicht.
0: Das ist so exakt mein, mein Argument, warum ich mir vor allen Dingen auch keine Karte für Simpericon geholt hatte, dass ich halt keinen Bock hatte, die als Headliner da zu sehen, weil ich halt eben damit immer noch nicht klarkomme. So, und, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer damals, also ich weiß noch, wo, wo damals 2020 das Be- Be- Line-Up beschlossen wurde, da war ja Ginger zum Beispiel auch mit dabei und da hatte ich schon gedacht, ah ja, muss ich mir auf jeden Fall eine Karte holen, weil ich liebe die irgendwie sehr ja, und ähm, habe die leider irgendwie nur Zwei- oder dreimal jetzt bisher? Ne, ich glaube, zweimal habe ich sie bisher nur leider gesehen gehabt. Wir haben sie auch plus zweimal gesehen. Ne, ne, ich habe
1: sie schon dreimal gesehen. Du hast sie dreimal gesehen? Ich habe sie dreimal gesehen, einmal als Vorgruppe zu Arch Enemy, einmal mit die Agonist zusammen, da war Agonist äh, quasi Vorgruppe und einmal, als wir direkt bei Ginger waren letztes Jahr, im September.
0: Ja, also ich hatte sie, glaube ich, auf dem Festival gesehen, zweimal. Ich hatte sie sie plus zweimal im Hellraiser, ich weiß auch nicht. Ja, jedenfalls, jedenfalls. Also da war, da war das Line-Up, ich sag mal, okay, aber es war jetzt auch nicht so super. Und dann halt eben so als Headliner hast du halt SLI Dine, da hat sich gesagt, ne. Und jetzt ist es halt zweimal verschoben worden irgendwie und dieses Jahr ja wieder abgesagt. Und ich weiß gar nicht, wen die jetzt überhaupt noch für nächstes Jahr jetzt dann, ich wüsste nicht mal, dass die jetzt überhaupt schon jemanden festgenagelt haben. Doch, äh, hier, Dingsbums, wie heißen sie gleich? The Ghost Inside. Das wäre zum Beispiel schon wieder ein Argument, wo ich sage, oh, ja doch, da hole ich mir wieder eine Karte. Stimmt,
2: Ghost Inside kann man sich auch noch mal geben.
0: Also die haben auch gut funktioniert jetzt auf dem Full Force. Das war so eins der Highlights, kann ich tatsächlich sagen.
2: Ich denke, ich habe auf Insta gesehen, dass der Schlagzeuger eine spezielle Vorrichtung für sich erbauen lassen hat, um die Fußmaschine zu betätigen. Cleverer ja, ja.
0: Also es ist schon krass, vor allen Dingen, du merkst so überhaupt keinen Unterschied. Ne? Also die hatten, hatten halt ähm, den Headliner-Spot am zweiten Tag beim Full Force hm. und haben da halt eben äh, also gespielt wie, wie immer. Du hast keinen Unterschied in der Qualität oder sonst irgendwas gemerkt. Und der Mann, der halt, also das ist schon beeindruckend. Ich meine, klar, ich finde Schlagzeuger immer irgendwo krass, die halt auch gerade eben so gra- schnell diese, diese Drum-Pedals halt machen. Ich meine, ihr spielt ja theoretisch auch in der Richtung, die halt eben doch teilweise sehr schnelle äh, äh, Drum-Pedals halt hat, beziehungsweise schnelles Schlagzeug. Diese Ausdauer halt, das ist heftig. Und, ähm, dass der das halt hingekriegt hat, mittlerweile mit einem Bein, also weiß ich nicht, das ist mittlerweile, ist der, ist der jetzt so mit einer der weltbesten Drummer für mich also, nicht, dass er jetzt außergewöhnlich geil spielt, aber einfach, dass er das halt mit einem Bein hinkriegt. Ja, okay, kannst du da. Der hat aber eine Vorrichtung dafür. Ja, scheiß drauf. Erstmal da drauf kommen. Das ist wahr. Erstmal
1: erst mal ähm. zu sagen, mir fehlt dieses, äh, diese Extremität jetzt. Und ich mache aber trotzdem, was ich will. Ich lasse mich davon nicht aufhalten. Für sowas ziehe ich auf jeden Fall immer meinen Hut.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Äh, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch fragen. Das ist mir schon wieder entfallen. Sehr ja furchtbar. Also ihr sagt jetzt quasi, ihr macht jetzt diese zwei kleinen Auftritte, aber ansonsten habt ihr jetzt erstmal nichts mehr geplant für dieses Jahr, aber ihr würdet schon noch ganz gerne, oder? Auf jeden Fall, da sagen wir nicht nein.
1: Wir sind offen für alles. Wir haben immer Bock zu spielen. Unsere Bandmitglieder sind jetzt auf dem Level, sage ich mal, dass sie die Songs alle spielen können. Also wir sind bereit für den 10.9. und alles, was danach kommt.
0: Perfekt. Da, genau, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar Ihr habt euch ja 2020, habt ihr euch ja gegründet. Das ist ja wirklich mitten in der Pandemiezeit gewesen. Also war das extrem schwer für euch dann überhaupt nochmal irgendwie Anschluss zu finden? Oder ist es erstmal ganz gut, sag ich mal, ihr habt jetzt keinen Druck, ihr müsst jetzt nicht sofort auftreten oder sonst irgendwas. Ihr könnt euch jetzt erstmal auf, auf, auf den äh, Prozess halt eben äh, einstellen, erstmal eine Band zu werden, Musik zu produzieren und das dann eben, wenn sich alles hier so ge- geregelt hat, sage ich mal, dann damit aufzutreten und zu sagen, ey, da sind wir. Äh,
2: zweiteres, ja.
1: Wir haben tatsächlich, äh, sind wir äh, kurz vorher aus unserer alten Band ausgestiegen. Das hat leider zwischenmenschlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Und äh, da haben wir uns dann entschlossen, selber nochmal was Neues zu starten. Und haben dann quasi die Pandemiezeit so ein bisschen genutzt, um halt passende Musiker, die gefehlten quasi noch ähm, zu finden. Also sprich einen zweiten Gitarristen und einen Schlagzeuger. Denn unser Mhm. Wasser, der war schon vorher mit uns in einer Band. Den haben wir mitgenommen und äh, haben dann halt das für die Suche genutzt und für das Anlernen quasi. Und Tau und ich haben dann zwischendurch noch ähm, die Songs, die wir bis dahin hatten, und noch ein paar neue quasi aufgenommen und äh, abgemischt und halt viele Ideen auch ausgearbeitet.
0: Ja, perfekt. Wenn man euch jetzt mal quasi auschecken will, wo kann man euch denn so genau finden?
2: Instagram oder Facebook
1: ja, Facebook, YouTube, YouTube, TikTok haben wir auch. Man findet Ach uns stimmt, wir haben ja noch TikTok, stimmt. Ja, man findet uns stets mit unserem Bandnamen, July 15 äh, Genau. Man erkennt uns an unserem Logo, wir haben eigentlich überall das äh, Gleiche, den gleichen Schriftzug mit drin. Na,
0: da bin ich mir nicht so sicher.
1: <lacht> man <lacht> findet <lacht> uns auf jeden Fall auf diesen Plattformen, ja.
0: Wie es denn eigentlich zu den Namen? Also hat das, hat das irgendeine bestimmte Bedeutung für euch, das Datum? Das Datum ist nur
2: für Cherry und mich eigentlich von Bedeutung, denn da haben wir gesagt, lass uns mal aus, die, aus, aus dem, was wir da für einander empfinden, mal laute Töne machen.
1: Genau, also äh, am 15. Juli 2018 haben wir uns quasi entschieden, low. wir machen jetzt Smoke zusammen. Und das haben wir bis heute erfolgreich gemacht. Ja, schon äh, ja, ordentlich viele Songs rausgekommen. Auf jeden Fall viel mehr als die, die auf der EP sein werden.
0: Also ja, aber cool, dann habt ihr ja gleich Material noch zum Nachlegen. Das
1: ist
2: wahr. Jetzt müssen bloß die Jungs spielen können.
1: <lacht> ja, das ist wahr.
0: Naja, ich meine, das ist doch eigentlich ein super Konzept. Na, ihr könnt jetzt sagen, okay, pass auf, wir haben zwar hier unsere sechs Songs, äh, die, die wir halt jetzt auf der EP haben, aber ihr müsst uns jetzt einfach jedes Konzert folgen und dann kommt immer ein neuer Song mit dazu. Ihr wisst noch nicht, was kommt, aber da kommt was so. Und, und also, wenn das kein Verkaufsargument ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall gut, das werde ich mir merken. <lacht> <lacht>
0: hm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, dann danke ich erstmal für diese vor allen Dingen spontane äh, Geschichte. Ich habe euch ja gestern irgendwie angeschrieben und das hat super geklappt, dass wir heute gleich aufnehmen können. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, die letzten Worte gehören einfach euch. Äh, ich übergebe an dich. Du Mit, hast das Wort.
1: <lacht> dann bedanken wir uns auf jeden Fall vielmals, dass ihr zugehört habt und freuen euch am 10. September in der Tankbar zu sehen zu können. Solltet ihr es nicht schaffen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr am 10. September unser neues Musikvideo für Horror Hospital anschaut und am 17. November vielleicht mal unsere EP reinhört bei Spotify oder eurem beliebten Streaming-Anbieter.
2: Oder wenn ihr Bock habt, wir planen gerade jetzt noch zwei bis drei Musikvideos und wir suchen immer Statisten, die ein bisschen verrückt im Kopf sind, wenn ihr Lust und Laune habt, schreibt uns auf Insta oder Facebook an oder haben wir noch andere Seiten, wo wir uns anschreiben könnten? Nö, ne, oder?
1: Instagram, Facebook, passt schon.
2: Wir lassen auch überall unsere Telefonnummern liegen, damit uns jeder anschreiben kann. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> äh, ja, ne, klar, das ist so ziemlich alles, was wir eigentlich rausbringen können. Bleibt sauber, bleibt gesund, seid lieb zueinander, ein Lächeln bringt mehr als ein Faust ins Gesicht, das ist meins.
1: Horns up and stay metal!
0: Perfekt. Da muss ich nicht mal heute irgendwie meinen mein nicht da vorhandenen äh, ja, Kollegen des Podcasts bitten, dass er hier irgendwie Stay True sagt, sondern dann, dann äh, Sherry, würde ich dich nochmal bitten, kurz nochmal das, das zu wiederholen und dann beenden wir das Ganze.
1: Horns up in Stay Metal!